0: Uma boa tarde a ambos. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. É... Vocês têm sido os guerreiros, têm sido os companheiros dessa jornada que se iniciou um pouco mais de um ano atrás. É, com essa decisão, trilharmos juntos essa, esse aprendizado, esse aprofundamento. Então, como eu comentei com alguém essa semana, é, esse modelo eu estudo, eu sou uma estudante. Eu acredito que eu sempre seria uma estudante, porque sempre eu estou descobrindo mais e mais. Então, quanto que eu posso sentir? Qual que é o meu limite? Não sei se vai ter sempre a capacidade de sentir, vai se refinando mais. Quanto que eu posso descobrir ou abrir minha mente, quanto que eu sei da realidade. Então, essa, esse crescimento, essa progressão, parece que é contínua e não há um ponto de chegada. Então, eu me conto tanto quanto vocês, estudante desse modelo e uma estudante dessas leis universais. Então, o modelo, como a gente comentou várias vezes, o nosso foco não é o modelo. O modelo é um mapa de uma realidade que estaria ali disponível para nós. Então alguém foi ali na frente e descobriu o modelo, que foi o Danny Johnson, Danny. Nós usamos esse mapa e testamos o mapa e confirmamos essa, essa informação ou não com as nossas experiências, com a nossa... É por isso que a gente fala que isso aqui é uma experiência. Primeiro ela tem que fazer sentido, ela tem que encaixar nos, nos padrões racionais, cognitivos, de uma coisa que pode ser válida, que tem uma sequência, observa uma correspondência, do lado de fora, nos fenômenos naturais. Então, a gente está sempre nutrindo os nossos, nossos nossas qualidades, nossos atributos, nossas ferramentas humanas cognitivas. É, então, não se trata de colocarmos de lado a nossa mente, de colocarmos de lado a nossa capacidade de reflexão, de análise. Ao contrário, é nós... Olá, Nurada! É, utilizarmos essas ferramentas e ampliá-las. Então, nós é, ampliá-las através da prática, através da experiência. Então, vamos na a nossa, é, nossa apresentação. Então, nós estamos juntos trilhando esse caminho da experiência raiz, que é a experiência de nós experimentarmos com esse mapa que ele visa o, o descobrimento de leis universais aplicadas ao ser humano, ao desenvolvimento do ser humano. Uma experiência de autodescoberta, porque essa jornada ela precisa ser trilhada pelos pés de cada um. Então, a gente pode estar aqui compartilhando, informando, dividindo informações, mas a experiência, ela é única, ela é singular, ela vai ser trilhada por cada um de nós. A gente pode sim, como como amigos, como compartilhar o que a gente vê, vai experimentando, mas o caminho, ele é, é, de certa forma, cada um segue um ritmo, cada um tem uma lei de atração específica e única, dependendo do conteúdo que existe dentro de si, de programas, de emoções, de pensamentos Então, a jornada, ela come, começou há um ano atrás, mais ou menos, em esse conjunto, né, de esse grupo, há mais ou menos um ano atrás, um pouco. E a gente começou isso aqui, para nós, no Hemisfério Sul, no que seria o ponto de início. O ponto de início dessa jornada é, e esse, esse ponto de início não quer dizer que você só pode entrar ou começar esse, essa jornada no outono não é, é então se alguém por exemplo vem e fala assim ah não mas é primavera não posso começar porque é tem aqui no grupo a experiência de alguém que por estar do outro lado do mundo começou no, no, no momento oposto é, desse grupo da, do, não importa em qual mês do ano nós estivemos a, energias as oportunidades as lições estão ali e nós estaremos com plataforma repetitiva então não importa em que ponto a pessoa receber é. alguém comentou ah, mas não pode entrar agora porque é, é verão não pode entrar em qualquer momento a gente vai estar sempre repetindo a as, as lições vez porque através da repetição que a gente vai incorporando essas informações. Então, o que nós estivemos fazendo durante um ano? Nós praticando, na verdade, esse primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sentir, é a capacidade de ativar essa nossa capacidade perceptiva. E nós estivemos praticando isso em cada um desses atributos, dessas qualidades. Então, o que, que é sentir aqui, o que, que é sentir aqui, então, uh, o que não foi sentir mais, foi sentir mais em 12 formas diferentes. Esse foi o nosso primeiro ano e descobrimos essas 12, esses 12 grupos de qualidades percorridas ao longo dos meses do ano. Então, onde nós estamos? estamos, então, nos aproximando do final do inverno no hemisfério sul, perdão, norte. Eles estão aqui saindo, eh, se aproximando. E nós, no hemisfério sul, estamos no, 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 no final do verão, nos aproximando, então, de novo, que nosso de outono aqui no hemisfério sul. Algo importante, então, o que que é essa divisão? meses mais frios do ano, que correspondem ao outono e ao inverno, contrastados com os meses mais quentes do ano representam. Então, os meses mais quentes seriam a primavera. Essa parte aqui, dos meses mais frios, corresponde ao nosso lado interno, corresponde a essa interiorização. Então, o frio, os meses mais frios que ocorrem nas noites mais longas do ano, então, sombra, mais noite, mais frio, nos levam para dentro para nossa Lá no hemisfério norte, durante esses seis meses, o que eles estiveram fazendo? Atualizando a individualidade. Sentindo mais a si mesmo. Como receber, abrir o coração. A experiência do sentir sem se... De... Na verdade, abrindo o coração para a transformação. Para soltar aquilo que não serve mais. Abrir ainda. A se abrir ainda mais para receber do alto, receber de níveis superiores, receber o que é o, o belo do que aquilo que a gente tem hoje, o mais elevado. Eles passaram então, os três meses do outono, aprendendo e desenvolvendo habilidades emocionais e gestão de sentimentos, gestão das emoções, porque aqui o aparelho de percepção não só físico, com os cinco sentidos físicos, mas o nosso, a nossa capacidade de sentir interna, é como se fossem os sensores do nosso aparelho. Então, eles devem estar, sentir mais, sentir de, de forma mais e mais refinada, quer dizer que eu não preciso, liberando e soltando as resistências que eu tenho a sentir, e liberar a minha capacidade de perceber a realidade. É por isso que eu preciso limpar todos esses canais e me abrir a experiência do sentir da forma mais limpa e pura possível. Depois, então, no inverno, eles passaram pela intensifica pela abertura da parte cognitiva. Isso acontece, então, nos meses do inverno. Vários atributos específicos que servem ter a nossa mente aberta, assim como um bebê recém-nascido, ele é receptivo, ele está aberto, é a inocência de uma, é como se fosse inocente, que ele não recusa nenhuma, nenhuma experiência, nenhuma informação, ele sente tudo, sem qualquer filtro. Começamos então a refinar isso, a focar isso através da aspiração e quer saber mais, a gente quer entender as informações que nos chegam através dos órgãos dos sentidos e das emoções e dos sentimentos. E a gente quer saber qual é a verdade disso tudo, quais são as crenças sobre esses sentimentos, sobre esses, esses estímulos que me chegam de fora ou inter... E aí sim, no último mês, é como se fosse a consolidação interna de tudo isso para a expressão singular e autêntica dessa alma que está fazendo esse caminhar. Mas para isso ela tem que discernir quais são os seus sentimentos e separar, discernir quais são os sentimentos dela em relação com os sentimentos das pessoas, de todos os estímulos da consciência coletiva. E aí sim ela vai sendo cada vez mais ela mesma, ela própria, a singularidade, o indivíduo, é, nos fala sobre a individualidade. E nos meses mais quentes do ano, o que, que a gente vai Para fora. Ou a primavera nos, nos, nos manda para o lado externo, para encontrar outras pessoas, para aquilo que nós somos, nos vamos levar para fora. Nos levamos isso para fora, individual e coletivo, através de alianças, de amizades, de contatos, daquilo que a gente coloca e consolida. Pouco a pouco, a nossa individualidade, ela vai permeando a coletividade, mas sem perder a singularidade. Isso que é importante aqui nos meses da Primavera, nós vamos estar compartilhando a nossa singularidade, a nossa que nós somos com outras pessoas, colocando coisas em movimento, construindo coisas, nutrindo a sensação de e aí é essa união de milhões, milhões de indivíduos singulares, autônios, autênticos que vai que traz a diversidade da humanidade. A saúde da, da diversidade da humanidade depende de que cada um de nós expresse a sua singularidade, aquilo que, ele, aquilo que faz. É, é muito importante, faça os dois caminhos, da descobrimento da, dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, dos nossos próprios sentimentos cria, daquilo que a gente quer colocar em movimento e daquilo que a gente contribui, então, para o todo. Aquilo que a gente compartilha no coletivo, no social. Mês a mês, nós passamos, então, a gente vai, a gente vai, já viu isso também? Essa pulsação para dentro, fora, acontece o tempo todo. E nesse momento, exatamente, nós estamos respirando. Quer, quer dizer que nós estamos indo para dentro, quando inspiramos para fora, quando e esse ciclo, essa pulsação de dentro para fora, fora para dentro, dentro para fora, fora para dentro, é... é como se fosse um pulsar, é, um... é uma respiração que acontece diferentes diâmetros. Então a gente falou da respiração que é muito rápida, alguns segundos para inspirar, alguns segundos para expirar, um ano para inspirar nos primeiros seis meses e outros seis meses para expirar. Isso também acontece a cada dia. Então, durante a noite, nós vamos para dentro. Quer dizer, metade do dia, nós vamos para dentro. Durante a noite, vamos para a individualidade, para nosso, para nossa reparação, para nossa regeneração. Durante as horas do dia, a gente vai para fora. A gente vai para a coletividade, para com outras individualidades, algo mais belo. Esse seria o modelo. Então, o que nós estamos fazendo agora? Sim, no último degrau de, uma, de um percorrido de um ano. Agora, sobre que eu fiz um ano acabou? Eu já estou pronta? Não, eu cheguei num patamar que se eu faço a retrospectiva de onde eu estava no ano, talvez eu vou perceber que eu estou um pouco melhor em algumas partes minhas, porque eu fiz um trabalho de observar, e sentir cada parte minha em vários aspectos e aí comecei, na verdade, o primeiro ano, o que, que o primeiro ano faz? O primeiro ano nos mostra aqueles lugares que a gente até desconhecia que estavam com problemas. Então, o primeiro ano é mais um ano de descoberta, de sentir, de sentir aquilo que está ali e que está me impedindo de progredir. Mesmo assim, depois de um ano, a gente percebe que, de tanto fazer esse movimento de sentir, de sentir mais, de abrir o coração, de se abrir para a ajuda do, do alto, de, algo, de se alinhar com a verdade, a gente hoje talvez esteja recebendo os gatilhos emocionais de uma forma completamente diferente do que fazia um ano atrás. E essa é a minha realidade. Eu não sei, eu, talvez vocês tenham alguma outra experiência, mas eu testemunhar que hoje eu recebo os gatilhos emocionais de uma forma muito diferente da que eu recebia há um ano atrás. Então, é isso que nós estamos construindo. Estamos desenvolvendo esse esse como que é? esse como sistema que nós somos. É como se fosse uma máquina super sofisticada, que depende da nossa intervenção, da nossa vontade, da nossa energia, para que ela desenvolva todos os potenciais e é isso que nós estamos fazendo. Então, agora estamos praticamente no final do primeiro ano, nos aproximando de que nós e nos preparando para o segundo, o segundo é mais energia, o segundo é mais paixão, mais propósito. Porque agora, nossa, agora já vi, tem, tem, eu tenho um, um cimento um pouco melhor do que do está que acontecendo, eu tenho um vislumbre do que vem pela frente e agora, nossa, agora eu vou fazer muito melhor do que ano passado. Então, essa é a, a atitude para o segundo ano. É mais energia, porque agora a gente já está no patamar diferente de onde a gente estava. Então, é um movimento espiral, mas não, não é circular. Ele é espiral e ascendente, se nós assim o desejarmos. Vou utilizar a espiral para descer também. Então... É, esse aqui é um, um desenho também, que segue para a gente entender um pouquinho melhor, ou para a gente visualizar aquilo que estava lá nas, nas 12 esferas. Três meses no outono, e, os, e no outono temos o que? Os meses mais frescos, mais frios. No verão e no, na primavera, a gente tem os meses mais quentes, mais sol, o dia mais longo do ano. Há um movimento, então, de descendente ascendente no inverno e primavera e descendente no verão. Esse mesmo desenho se repete ao longo das 24 horas do dia. Então, essas mesmas qualidades. Olha que interessante. As mesmas qualidades. Durante o período da noite, a gente tem também temperaturas mais baixas, escuridão do dia, a gente tem temperaturas mais altas, mais luminosidade, mais irradiante. E tem, assim como durante o um ano, um período de onde as horas do dia e da noite são aproximadamente as mesmas. E uma curiosidade, não é no equinócio que o dia, as horas do dia são iguais às horas da noite. Isso acontece no, no, no que se chama de equilux. Vocês procurem né, depois. Sobre a equilux e o equinócio. O equilux, ele, ele acontece um, uns dias antes ou depois do equinócio. Agora eu não tenho certeza que eu não procurei. Mas ele acontece oh, um, uns poucos dias antes ou depois do equinócio, devido à a, a, a curvatura da Terra, que causa essa diferença entre as horas de dia e de noite. Depois vocês procuram. Durante as 24 horas, a gente também tem um momento de visão entre as horas do dia e as horas da noite, que é o pôr do sol e o nascer do sol. Então, é exatamente a mesma dinâmica, exatamente o mesmo comportamento. Vocês não, né? Porque vocês já estão nesse caminho há um pouco mais de tempo, mas nesses dias eu estive apresentando esse modelo para para pessoas que nunca tinham visto, e aí elas podem perguntar, né? O que, que isso tem a ver comigo? O que, que nossa, essas estações tem a ver comigo? Esse mesmo padrão, ele se reflete nos nas personalidades humanas. Então, há pessoas que são como o outono elas são, e como o inverno. Então, as pessoas, assim como a noite... Assim como os meses mais frios vão para dentro, essas pessoas são introvertidas. O que, que quer dizer introvertida? Eu não estou falando de pessoas tímidas. A timidez é uma certa patologia, é uma, é uma certa, digamos assim, um certo evitar estar em contato com outras pessoas. De, de forma patológica, de medo. A pessoa introvertida não é necessariamente tímida. E ser introvertido significa que a pessoa tem toda a atividade dela voltada para dentro. Isso quer dizer que são as mentes matemáticas, os engenheiros, as mentes abstratas, que são criativas, que gostam de fazer projetos, gostam de fazer, de diagramar, de criar coisas. Essas são as pessoas introvertidas. Nós temos também pessoas que são como a primavera e o verão. Essas pessoas são... Claro, extrovertidas, elas são para fora. Então, essas pessoas aqui, elas muitas vezes são mais caladas, mais é, contidas. Essas daqui, você sabe muito bem o que elas estão pensando, porque elas te dizem. Você sabe muito bem o que, que elas... Uh, o que movimenta essas pessoas, porque elas fazem isso do lado de fora. Essas pessoas aqui, por exemplo, são como fogo, movimento. Elas... Sabe aquela pessoa impulsiva, você falou alguma coisa, puf, ela já está fazendo. É isso aqui. Tem pessoas que são como o verão. O verão, lembra o que é o verão? As energias do verão são a consolidação, a construção, a nutrição. Essas pessoas aqui gostam de profissões ligadas ao serviço, a fazer coisas, a ajudar, a cuidar, a curar, a trazer as pessoas para grupos. Então... O que, que tudo isso tem a ver comigo? Tudo. Por quê? Porque cada um de nós, devido a uma série de fatores, epigenéticos, culturais, familiares, age prioritariamente num dos quatro grupos. Nós não somos clones. Então, esses quatro grupos, esses do, essas 12 qualidades, fazem a infinidade, infin, a, a, os infinitos... É, tipos de, de personalidades. Por isso que não há duas pessoas iguais. Pode ser que a gente esteja no mesmo grupo, mas nós vamos, cada um de expressar isso de uma maneira singular. Eu posso, por exemplo, ser do grupo da, das águas, mas eu vou ser única e singular e diferente de, de qualquer outra pessoa que seja do grupo das águas. Nós vamos ter características semelhantes. Nós vamos responder de forma semelhante aos estímulos, mas cada um de nós é individual. E aí, o que é interessante também nisso? Que sim, primeiro a gente vai, o modelo nos ajuda a descobrir qual é o meu, a minha tendência, devido a todas essas influências que eu comentei. Mas o modelo, e o que nós fazemos ao longo do ano, ao longo do... é descobrir aquelas partes nossas que nós não estamos usando. Porque é como se nós fôssemos um veículo de quatro rodas, quatro pneus, quatro grupos, quatro setores, quatro... Estamos usando apenas um. Então, é isso que a jornada nos proporciona. De nós não nos estagnarmos ou simplesmente ficarmos replicando eternamente aquela, aquele condicionamento dado pela epigenética, genética, família, etc. Mas que nós desenvolvamos todos os 12 atributos. O nosso ser verdadeiro ele vai, ser, vai ser a expressão de todos os 12 atributos na sua forma mais pura, mais limpa, mais desenvolvida. É por isso que nós temos, nós deveríamos, ou seria desejável que nós desenvolvêssemos os dois. E é isso que nós fazemos mês a mês, hora a hora. É fazer essa, como se fosse essa é, verificação. Como que eu estou nisso? Hum? Deveria ser aquilo. Então, falta desenvolver. Então, vamos desenvolver. E a cada mês, eu, nós temos essa oportunidade. Então, nós estamos nesse caminho de queremos desenvolver. Aqui saiu um negócio em inglês. mas Vocês consideram, aqui está escrito memória e livre-arbítrio. Tem a ver, mas não no que eu vou comentar. Então, o que nós estamos fazendo? A gente quer crescer, quer se desenvolver e muitas vezes a gente fica olhando só para cima. Ah, é isso, é aquilo, crescendo naquele sentido, mas sabe? que as nossas raízes são como âncoras. E aqui, quando eu falo das nossas raízes, estou falando das emoções e crenças não resolvidas que provocam esse nosso condicionamento inicial. Então, a gente é, claro, a gente vai estar fazendo esse trabalho de desenvolvimento. Mas eu não consigo andar muito se tem um, um uma, uma âncora aqui me segurando. Então, em algum momento, eu preciso olhar para aquilo que está dentro de mim. Eu preciso voltar o meu olhar para aquilo que está ali armazenado. Então, sou, é aquilo das memórias. Quais são as memórias? Quais são os programas? Quais são as, os condicionamentos que existem dentro de mim? Para que eu possa realmente ter livre arbítrio. Então, se fala muito do livre-arbítrio, mas que livre-arbítrio posso eu ter se eu estou repetindo um programa implantado ou que eu alimento aqui dentro de mim? É muito pouco. Então, o livre-arbítrio, ele passa necessariamente pela descoberta do que existe em mim, que precisa ser purificado, que precisa ser limpo. Então, nós, esse nosso condicionamento, essa questão que que a gente fala, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, mas esse, esses são como programas que existem ali. E agora o que nós precisamos fazer é observar, é ir para cada um desses lugares dentro de nós, e, e assim, também estão ligados a aos meses do ano e as, às horas do dia, então está ligado ao que a gente recebeu também da nossa árvore familiar. Então... Mesmo a mês a gente não está apenas é, desenvolvendo, nós estamos também limpando, então por isso que esse primeiro ano é a, é a respeito do indivíduo, da pessoa individualmente, a gente não está muito focado no primeiro ano em ah, agora vamos ajudar, vamos ajudar a família, vamos ajudar esse clã, vamos ajudar, vamos colocar isso como terapia, não, porque a primeira terapia, a primeira purificação, a primeira transformação deve ser a minha. Posso? Agora sim, quando eu conheço os meus programas, né? os meus vírus e os meus programas desatualizados, agora sim eu posso, na interação com outra pessoa, perceber: Hum, olha só, ele está ou ela está agindo no automático com base naquele programa. Isso não é ela. Ela está como que foi sobre a influência de um programa instalado que ela repete. E aí sim a gente pode ajudar, porque a gente já passou por isso. E a gente já percebeu os nossos próprios. E só ali que a gente pode então começar a ajudar outras pessoas. Isso vocês vão começar a perceber mais agora, a partir do segundo. Então vamos lá. A gente conversou sobre os meses do ano e que isso também se reflete ao longo das horas do dia. As horas da, da noite, então, a gente vê aqui as cores mais frias, que são as cores que correspondem ao... ao... Então, até as cores, você, a gente percebe que essa, esse formato binário, né, de coisas quentes, frias, de luz e sombra, de, se repete em tudo a nossa volta. Então, tudo a nossa volta é um jogo desses, dessas duas polaridades, que uma forma nós podemos chamar como a nossa parte feminina ou interna ou externa. Então, a cada hora a gente passou então mês a mês, mas também hora a hora do dia. Porta se eu entro na primavera, se eu entro no inverno, cada dia eu tenho essa oportunidade de na hora de ir para dentro, para reflexão, para limpar, para soltar, respirar algo melhor, para decidir, me expressar de forma autêntica, do lado de fora, incendiar o meu propósito, né de que essa decisão aqui, de ser o meu verdadeiro ser, incendeie esse meu propósito pessoal. Eu vou colocar em movimento daquilo que eu vou compartilhar, daquilo que eu vou conseguir. E aí, no final da tarde, que é mais um, daqui a pouquinho, né, aqui no Esse momento de novo, de fazer uma retrospectiva, de ver como foi o meu dia, de que, o que, que eu coloquei em movimento, do que que as, as meus relações mostraram que eu construí, que eu estou colocando em movimento. E mais uma vez eu entro na... para transformar aquilo que eu percebo que não está alinhado. Então, eu preciso passar um ano para começar o trabalho ou para que aconteça algum dia dia, isso é hora a hora. Então quanto mais eu faço, quanto mais eu utilizo o meu tempo para descobrir esses programas dentro de mim que não estão alinhados com a harmonia. Quanto mais eu uso o meu tempo para desenvolver os atributos que vão me, vão me me colocar em alinhamento de ordem e de harmonia. E aí eu estava comentando com o um grupo, esse grupo novo é, que eu comecei, que a gente mora no cosmos. É uma palavra que fala que o cosmos é um lugar de harmonia e de ordem e é tão organ organizado, tão ordenado que a gente, e tão matemático que a gente consegue prever eclipse com milhões de anos de antecedência. É assim de preciso, é assim de matemático o universo em que a gente vive. E nós somos parte desse universo e dessa harmonia. Então, se eu não estou experimentando harmonia, se eu não estou experimentando ordem, eu preciso descobrir os programas dentro de cada um desses setores do meu ser que eu preciso atualizar, que eu preciso limpar, que eu preciso colocar um novo mais atualizado, mais alinhado. Gente, eu... Esses movimentos né, da, da natureza, das estações, estão relacionados, como a gente sabe, ao movimento da Terra ao redor do Sol. Né? Isso nos dá as estações, isso nos dá as horas do dia, a translação. Mas isso também tem um efeito sobre nós. Então, nós como seres humanos, habitantes desse planeta Terra, a gente está inserido nesse mesmo Influenciados sobre essas energias cósmicas. E quando a gente fala aqui de cosmos, o que é cosmos? Cosmos é ordem, cosmos é harmonia. Cósmico não está falando de alguma coisa metafísica, não está falando de uma coisa do outro mundo, está falando do, do universo real material. É eu, eu, um organismo cósmico. É um, organi é um organismo ordenado, que segue leis precisas. E por que então, se tudo é tão ordenado e nós fazemos parte dessa ordem, por que que os nossos processos internos, não apenas físicos, ligados à saúde, ao corpo físico, à vida externa, seriam regidos por essa por, por leis também, como também os nosso, nossos processos internos, mentais, e emocionais. Então, o que fazemos mês a mês é observarmos a natureza, observarmos as qualidades e atributos que nos são refletidos pelo, pelas, pelos ciclos da natureza e, por analogia, descobrir quais são esses qualidades e atributos no ser humano. Então, por exemplo, estamos nos aproximando, o hemisfério sul fez esse movimento para dentro, nos meses frios, está saindo aqui para a primavera. O que, que é a primavera? Qual que é a qualidade da primavera? A qualidade da primavera é mais luz, mais calor, mais vida, mais movimento, mais é, acasalamento. Então, quais são essas energias no ser humano? O que que nos move? E lembremos o quê? Que durante o dia, esse, esse é o período do nascer do sol. Então, o que que nos tira da cama no nascer do sol? O que que nos faz ir para fora? É o propósito. Então, pouco a pouco, a gente vai, então, observando as qualidades da natureza, vendo como elas funcionam e, por analogia, Estamos, então, aprendendo quais seriam essas qualidades aplicadas a nós, a seres humanos, para desenvolver essas qualidades dentro de nós e perceber o quão próximos ou quão distantes estamos de cada uma dessas qualidades. Então, aqui no hemisfério Sul, nós, nós estamos finalizando o que? O período dos últimos meses último mês do verão, entrando em que? no primeiro mês do outono. Então, essa linha aqui representa o equinócio, ou representa também o pôr do sol, ou o nascer do sol. Porque o, o, o desenho, a dinâmica, é holográfica, ela é fractal, ele é... Então, é por essa analogia, e por nós sabermos que nós temos uma parte interna de emoções e de pensamentos, de uma parte externa, de ação, que a gente começa a perceber que, hum, talvez isso... Talvez haja alguma uma certa, um certo grau de verdade nisso tudo. Mas, para que nós possamos comprovar se isso é verdade, nós precisamos, então, passar pelo processo, utilizar, então, essas qualidades para nos examinarmos, para nos purificarmos desenvolvermos e ver se, ao fazermos isso, ocorre alguma transformação em nós. Então, é isso que nós estamos fazendo. E aí, é, basicamente, qual seria então a teoria? A gente vê, então, que a gente passou pelo primeiro ano. Então, o primeiro ano se refere ao meu desenvolvimento pessoal, ao descobrimento ou à verificação, ou ao aprofundamento, o estudo dessas qualidades dentro de mim, que elas podem estar mais ou menos desenvolvidas dependendo de da, do meu caminho de vida, na minha jornada, mas pouco a pouco, pela prática, assim como o músculo desenvolvendo à medida em que eu vou fazendo ginástica, da mesma forma, essas virtudes dentro de mim, elas vão se fortalecendo à medida que eu vou usando o meu tempo para praticá-las. E aí no segundo ano eu já estou num outro ponto, já estou mais forte, já estou mais desenvolvida, já estou mais, já estou uh, e aí amadurecimento não é o amadurecimento é, que a gente aprendeu ao longo do tempo de ah a pessoa está madura, aquela pessoa séria, aquela pessoa não, não.
1: amadurecimento
0: aqui quer dizer mais livre, não sou mais livre como mais potente potente no sentido de que tem uma maior maestria sobre o próprio mecanismo interno e aí assim a gente pode começar a dividir isso. Então a gente, a gente estava dividindo, você estava mais um pouco recebendo né, as partidas semanais para seu desenvolvimento pessoal agora talvez nesse segundo ano vocês possam querer se unir a uma pessoa duas pessoas ao seu redor para juntos fazer uma troca ali é, local isso seria interessante se vocês conseguissem porque acelera muito o processo então ah, vamos estudar junto esse vídeo que é dessa semana coisas assim e aí vão compartilhando o seu processo pessoal com outra pessoa porque se eu é ano número 2. Então, já inclui, pode incluir uma outra pessoa nesse processo, ok? No terceiro ano, depois, então, a gente pode expandir esses pequenos grupos, essas pequenas duplas para um grupo de comunidade, em casa para conversar, para compartilhar, sei lá, o que vocês quiserem. Então, é esse tipo de progressão que a gente pode observar dentro de, do processo de cada um. Então, são somente possa acontecer com vocês ou, de que vocês ou de coisas que vocês podem escolher fazer para acelerar o seu processo. Então, o que, que nós fazemos? Ao longo, nossa, isso aqui ficou meio, coloquei uma sombra, ficou meio, meio o que, que nós fazemos? Nós temos, então, uma sequência de meses, uma sequência de horas do dia de, que se seguem os ciclos da natureza que servem esses atributos e qualidades ao nosso, devido a essa dança entre a luz e a sombra, ok? Cada estação nos traz uma série de qualidades e aprofundamento. E aqui nessa lista de virtudes e sentimentos e atributos é apenas uma, uma listinha que não diz nada. Porque cada um desses lugares é um mundo de sentimentos, é um mundo de qualidade. E a gente, esse ano, esse segundo ano, então, nós vamos abrir ainda mais. A gente, como que deu a primeira pincelada no primeiro ano. Agora, no segundo ano, a gente vai, então, acelerar esse processo, colocar mais paixão. Lembra o número dois, é paixão? Então, esse segundo ano é como se fosse uma, um incremento da energia daquilo que a gente colocou em movimento. E esse incremento da energia pode ser ainda maior se vocês é, decidirem fazer isso, compartilhar isso com alguém. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos, primeiro, fortalecendo o nosso nível pessoal. e Isso automaticamente, naturalmente, nos leva a ter uma ação mais harmoniosa na comunidade e a propagação, a progressão natural disso é que o nível sistêmico da humanidade vá se beneficiando porque nós como seres humanos individuais somos parte dessa humanidade. Então, esses níveis pessoal e de comunidade, até aqui, até o número 3, são coisas que a gente consegue tocar, ver, abraçar, olhar, olho no olho. Mas a partir do quadro para cima, no nível sistêmico, no nível global, a gente tem uma influência, queira, queira, esteja consciente dela ou não, que é a tal da consciência coletiva, do corpo da humanidade. Então, nós estamos... Fazendo isso de maneira automática, inconscientemente. O que nós, é de nós começarmos a fazer isso de maneira consciente, porque nós estamos recebendo os resultados daquilo que a gente coloca em movimento por nosso livre-arbítrio, que não é tão livre assim. Então, nós estamos aumentando os nossos níveis, os nossos graus de liberdade, ao limparmos cada um desses lugares aqui, que não está assim tão alinhado com a harmonia, com a ordem, com com essa questão. O cosmos, quando eu falo de cosmos, de novo, cosmos é ordem, é harmonia. Não importa se eu sei ou se eu não sei, se eu estou quebrando a lei ou se eu não estou sendo harmoniosa. <risos> ah, o sistema, o desenho do sistema, ele tem um um mecanismo de retroalimentação que ele vai me avisando através de... É, processos pessoais, emocionais, sentimentais, sociais, né? profissionais, sistêmicos, que algo não está em ordem. Então, por exemplo, nós, como humanidade, recebemos um feedback, um, re, um sistema de retroalimentação através do Covid. A Covid foi uma doença sistêmica da humanidade, atingiu a todos. Por quê? Porque todos, de alguma forma ou de outra, estamos contribuindo com essa organização sistêmica que nós colocamos em movimento. Então, a Covid, ela nos trouxe uma mensagem. E a nível pessoal, nós recebemos, então, esse tipo de feedback através de, de desconfortos e de dores, podem ser dores físicas, podem ser doenças, podem ser dores emocionais. Então, qualquer desconforto, Está nos falando de algum nível, algum grau de desarmonia dentro de nós. Algum desconforto pessoal e algum desconforto a nível de comunidade, também nos fala de alguns mecanismos, de alguns processos que nós, como comunidade, estamos alimentando, nutrindo, colocando em movimento, consolidando, que não são harmoniosos, que não nos trazem bem-estar, que não nos trazem harmonia se trata. É isso que nós estamos fazendo, ok? Então, sim, cada um de nós vem com, se fossem programas é, instalados, mas nós também temos programas residentes. Os programas instalados, eles nos, nos, nos trazem condicionamentos que muitas vezes não estão em harmonia com o cosmos, com a ordem, Cabe a nós então descobrir quais são esses programas, limpar esses programas, alinhar a nossa, a, a nossa ação, os nossos pensamentos a, a essa ordem universal, Então, para nós ganharmos mais graus de liberdade, não menos. Então, cada vez que a gente se alinha, a gente ganha mais saúde a gente ganha mais capacidade de perceber a realidade tal e como ela é e agir de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de nos alinharmos, de seguir as leis, já há programas dentro de nós que falam, "Ai, não, seguir as leis. Aí A gente tem raiva de autoridade, não quero seguir as leis, eu quero fazer do meu jeito. <risos> Esse tipo de coisa. Então, por quê? Porque nós estamos associando autoridade à autoridade que nos foi ensinada através da família, dos pais, que normalmente eram arbitrários, que normalmente, pelos, pelas, pelos próprios programas errados dentro, dentro deles e não atualizados, eles tinham uma autoridade que era limitante, que ao invés de aumentar a nossa liberdade, nos, nos tolia. E esse não é o caso com o cosmos. As leis do cosmos, a cada lei que a gente se alinha com ela, é mais saúde, é mais contentamento, é mais alegria, é mais liberdade, é mais potência de ação. Assim. Então é isso que nós estamos fazendo: desenvolvendo os nossos atributos para nós sermos um ser humano completamente, digamos assim, desenvolvido. Não um ser humano que é restrito ao que a humanidade construiu como civilização ou como... Porque a humanidade, nós como humanidade, criamos uma, uma uma faixa de normalidade que o indivíduo que vai além, quer dizer, que fica melhor do que a do que a maioria, ele já é, é excluído e também aquele que, que, que se degrada muito também é excluído. A gente tem que ficar na normose, senão a gente é excluído. Então, não é não é, dessa, não é dessa, nessa faixa que a gente está falando. A gente está falando de atributos inatos nossos que são desenvolvidos através do desenvolvimento de virtudes humanas. São residentes, então temos os programas implantados ou instalados e temos os programas residentes, que seriam as sementes da nossa humanidade. As sementes das virtudes que nos fazem seres humanos que nos faz, que, que, que elas podem ser desenvolvidas a graus de perfeição que raramente são conhecidas hoje no planeta. Então, é disso que nós falamos, de, 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 de crescimento e do desenvolvimento das, dos potenciais que estão ali como semente e que por a gente estar nessa normose de repetirmos um padrão limitante e limitante assim, aquela faixa né de normalidade, a gente nem sabe que existem. E é isso, então, que se trata esse, esse caminhar, essa jornada. Essa imagem, ela contém, então, todos os... É, tem 12, né? 12 figuras número 8, assim como se fossem os 12 atributos nossos, mas os 12 atributos fluindo, os 12 atributos em movimento, no fluxo, Límpido, é solto, livre. É isso. Esse, esse é o caminho que nós estamos então propondo, caminhar juntos que eu é que estamos fazendo o, na nossa jornada ao longo. Da... Então essa semana nós estamos na última semana de do verão, na última semana do inverno. É o momento de nós no hemisfério norte. É o momento da de você Olhar para a sua individualidade, para a sua singularidade, preparar para expressar isso do lado de fora. Então, essa é expressão autêntica do, número, do menino número fora né? na primavera. Para nós, no hemisfério sul, é a consolidação de todo o trabalho de um ano, para nós agora recomeçarmos, mas recomeçarmos. É, mais profundamente, limpando ainda mais profundamente, quer dizer, que se a gente vai mais fundo, isso quer dizer que a nossa sensibilidade tem que ser maior. É como se fossem as raízes de uma árvore. Para ela ir mais e mais fundo, ou quais são as raízes que vai mais fundo? São as mais fininhas. Ela vai criando como que vilosidades para chegar mais profundamente e aí depois é que ela vai engrossando a raiz. Mas a raiz, as velocidades, elas são como se fossem os dedos de um bebê, de tão sensível. Então, essa sensibilidade que a gente vai querer, vai desejar desenvolver. Porque ao longo da vida, a gente criou cascas para não sentir. Precisa ir desconstruindo essas cascas para nós, para nós é, apurarmos os órgãos dos sentidos, que são essa, essa, essa o que nos nos contato com a realidade. Então, se eu tenho o meu mecanismo de sen sensorial atrofiado, as informações que me chegam, elas me chegam com perturbações. Não quero isso, eu quero que o meu mecanismo de pe de percepção sensorial, de sentimentos, emoções, ele é seja digno possível. Então eu vou sentir, eu vou sentir mais, eu quero sentir com a visão possível. Depois, lá no inverno, nós aqui no hemisfério sul então, dá significado a aquelas informações que vamos captando através dos sentidos, o sentir. Mas primeiro, sentir, sempre é a primeira coisa. Sentir e sentir mais. E essa semana fazemos, então, essa retrospectiva, já seja individual, coletiva ou anual. É, sentir, para nós, no Hemisfério Sul, agora é a consolidação de todos os sentimentos de um ano. Então, essa, essa questão de você conseguir sentir dentro do seu corpo todas as suas células, as bactérias, os vírus, tudo que existe aqui dentro, estender essa capacidade de sentir para o lado de fora, aspirar, mesmo que seja na imaginação. Aliás, a imaginação ajuda muito, da gente imaginar como se nossos é, sentidos que percorressem, permeassem tudo em volta, tocar não só os outros seres humanos, mas Todos os seres vivos, visíveis e invisíveis. Isso, ó, isso é essa última semana. Essa semana é sobre tudo. No hemisfério norte, é, é essa questão, mas voltada só para o indivíduo. Então, é para você sentir quem é você, quem sou eu, quem que, quais são os meus sentimentos, qual é a minha verdade, qual é a minha expressão, qual é a minha criatividade, fazer do lado de fora. É... Então, é uma semana assim fortíssima intensíssima para todos nós. E aí, no domingo, prepara para o equinócio. Ah, é, é, em relação a programas, né? a respeito dos programas, já me remeteu a um termo, assim. então, seria programas residentes vinculados ao né? Então, seriam um, é, é mais ou menos isso? E os programas implantados relacionados a isso. Exato. Então, os programas residentes seriam aqueles aquele projeto de quem criou a sua alma, tá. então aquilo que torna você você e cada um de nós cada é a sua cada um de nós recebeu uma série de programas que não fazem parte desse desenho original imaculado mas que estão aqui é, agindo e produzindo uma uma resposta de personalidade, uma resposta de atitude, de temperamento. Mas quanto desse nosso temperamento? E hoje estava, hoje foi mais tarde a aula porque eu estava, ah, nossa encontro porque eu estava na aula de Ayurveda. Eles também seguem bastante parecido isso, por isso que eu estou fazendo. E aí eles falam que muitas vezes, dependendo até do, do dos processos físicos, químicos dentro de nós, a gente tem uma uma resposta emocional dependendo desses programas residentes em cada um de nós. E aí, eles falam que o que, o que acontece? O, o que nós somos é aquela coisa sistêmica. Então, se eu tenho um desequilíbrio, esse desequilíbrio está não só ao meu nível psíquico, emocional, mental, mas também ao nível bioquímico. Então, no momento em que eu produzo um óvulo, de que o homem produz um espermatozoide, esse mesmo desequilíbrio está ali naquelas células, naquele citoplasma. Então, no momento da fusão, da concepção dessa, dessa criatura, ela já nasce com um desequilíbrio, que é o programa implantado. Então, esses são os programas implantados, que a gente precisa descobrir quais são, eles estão agindo, a gente vai descobri-los, para a gente limpá-los para que a gente possa, então, fazer florescer e descobrir desenvolver ainda mais os residentes. Isso. O plantado está ligado ao psicofísico, né? É. Tá. Então, muito obrigado a todos aí. Muito, muito obrigada a vocês. Gente, muito, muito obrigada. então. Um ótimo final de domingo para vocês. E, se tudo der certo, nos vemos, então, no domingo que vem para nos prepararmos para o equinócio. Mas essa semana já é um preparo para o equinócio também. Então, estamos nessa nessa dupla função de fazermos a recolecção, a, né? mas também de olho, no momento de equilíbrio. Porque no momento de equilíbrio, nós tivéssemos uma janela para nos sentirmos na pele, no corpo, esse equilíbrio de, de ter esses dois lados em harmonia, em ordem. Nós almejamos sentir nos equinócios no, no pôr do sol, no nascer do sol. E é com a prática que a gente vai conseguir ampliar nossa sensibilidade para a gente sentir realmente alguma coisa que já supostamente existe nesses horários, ou nesses momentos. Mais rápido, né? Os que temos cascão grande, grosso, <risos> vamos demorar um pouquinho mais. Isso, muito, muito obrigada. E até sábado domingo que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada, Thiago, igualmente.